0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde como siempre, conmigo está Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy. Y contra bueno, ti está el Tito Marlon. Perdón. <risa> Tito
0: Marlon. Marlon, muy buenas. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Son ¿Qué es eso
2: que Marlon que está contigo, hombre? Sí, sí, eso es lo, eh. Está contra mí siempre. Claro.
0: Bueno, pues nada, hoy tenemos un, un programa eh, de mouth sobre Kiss Mode, una ambientación escrita por Ángel González Olmedo para la quinta edición del juego más jugado del mundo, que creo que eso no, es discutir, no está discutido, ¿vale? Todo el resto sí, pero eso creo que no. Nada, Dungeons and Dragons, la verdad es que eh, utilizará SRD, las reglas de Dungeons and Dragons, la OGL, la, la Open Game License, la licencia abierta de las reglas de Dungeons y bueno, en base a esas reglas pues ha montado Ángel González Bonvedo un escenario de campaña que la verdad es que está construido de inicio, de cero y, y bueno, tiene una pinta espectacular y que vamos repasando todas estas semanas por fin hoy, después de creo que tres semanas ya tres o cuatro semanas pues vamos a seguir con, con las clases vamos a acabar con las clases nos quedaba solamente una que es el Rufián y luego vamos a repasar un poco la senda de conocimiento para los eruditos, que realmente es unas sendas de conocimiento, unos... Eh, no sé si se llaman así, alguien ¿te acuerdas tú en el libro de, del jugador? Del resto de... Sí, ¿no? Sendas de conocimiento...
1: ¿Cómo se llama? A partir del tercer nivel van cogiendo esas habilidades especiales, y todo eso. Sí, sí, sí. Se llama, ah, algunos, sí, no, sí no. que algunos se llaman sendas y otros uh -huh. tienen otro, otro nombre. Pues repasaremos la de los eruditos que son los, los magos
0: en esta ambientación, no, porque van de, de alguna manera. Uh -huh. Y nada, antes vamos a empezar pues, con lo de las clases del rufián, pero antes, perdón, antes de, de empezar con estas clases, recordaros que siguen en, en preventa Raven hasta el día 1 de abril. En un pack a 69.95, también lo podéis comprar por separado, pero en este pack tenéis el libro básico, el diario de la voz tenebrosa, los dados, una, unos tarjetones de ayuda y, y bueno, la verdad es que un pack con, con un montón de cosas para que disfrutéis de Raven. El viernes eh, tenemos el jueves una entrevista con, con Andrés, a ver si la podemos grabar durante la semana y el viernes vais a tener programa también de Raven para ir desgrando, en este caso nos vamos a meter ya con la ambientación, nos vamos a meter con, con distintas instituciones, con la orden y con, con una serie de cosas que, que vienen en, en el libro básico. ¿Estaba buscándolo, Omar? A ver si la senda del conocimiento se llamaba así.
2: Sí, pero no, no sí, lo he he jugado 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 por encima en y no, bueno, no, no, eso, no lo localizo.
0: Es al final lo, va, lo que van ganando los personajes cuando ya llegan a nivel 3, que hay que elegir una senda u otra. Senda es seguro, pero no recuerdo si es de conocimiento o de otra cosa pero bueno, en fin, no tiene, no tiene importancia eh, la clase del rufián para la clase del rufián, Marlock de eso ya tenía hechos los, algunos retratos ¿no? De, de personajes de estas clases y eso, tenías aún pica sí, pique, no, no, un... había,
2: había varios personajes que, bueno, varias ilustraciones para las clases que ya estaban bastante, bueno, las tenía bastante claras y la del rufián me llamaba mucho, bueno, siempre Rollo lazarillo de todo el mes Siempre me ha llamado sí. mucho la atención Pero era un poco el giro plan chungo, ¿no? Un niño ahí con una espada Y tal, y con unas pintas así Pues un poquillo sí. Sí, eh, realmente chulo. Y, y bueno eh, Me pareció que era interesante Que encajaba muy bien con el concepto Y, y con el estilo de, de Ángel, así que ¿no? En principio esa será la, la imagen
0: Pues eh, ya sabes que Kismut es una ambientación oscura donde vemos muchos rincones oscuros y eh, recogidos en ellos, en esos rincones, unos bultos vigilan siempre atentos a los transeúntes. Unos muchachos se amparan, algunos de ellos se amparan bajo la negrura de un callejón, aguardando a la presa que cada noche recorre ebria su camino de vuelta a casa. Eh, el infeliz pues hoy no volverá, o por lo menos no volverá con, con la bolsa llena. Otros de ellos esperan el momento exacto para verter las palabras que torcerán las acciones de un pobre incrédulo. Para cuando éste descubra la estafa ya será demasiado tarde. Mientras tanto, en una posada concurrida, un sinvergüenza hurga bolsas, examina los rostros taciturnos de los parroquianos en busca del contraste adecuado y entre toses y algunas voces desperdigadas, un pisa verde de la corte hace alarde de su galantería mostrando imprudentemente un anillo de oro. No será difícil de sustraerlo en cuanto beba la tercera jarra de vino directo. Crash. Todos los rufianes tienen en común el ser adictos a caer a la en la criminalidad, ya sea asaltando a cuchillo, robando bolsas, convenciendo o extorsionando a incautos. Pero no se los puede culpar. Sobrevivir en las calles de Kingsmouth es más sencillo sin buena voluntad. Por tanto, el rufián tiene muy claro que su oficio irá encaminado a en construir su fortuna sobre la desgracia de otros ladronzuelos, gente taimada y todo eso. Bueno, ya sabéis lo que es un rofiar, lo que es un pícaro en, sí. en Lungos, pero es un arquetipo bastante clásico. Uh -huh. Pero en este caso, cuando Marlos decía lo del lazarillo de Tormes, la verdad es que la verdad es que acierta bastante.
1: <ríe> Le
2: pega. O sea, sí, me hay cierta, cierta picaresca, ¿no? Y, sí. y, el, y los personajes, bueno, no sé, tiene esa pátina de, de oscuridad que caracteriza al, al mundo del Love ¿no? O sea, de de pesadez, ¿no? ¿Eh? y yo creo que... que encaja, no sé, es un... picar un poco sombrío, chungo.
0: Sí. Pues en este caso los puntos de golpe, los dale tú Joaquín si quieres. Sí, sí los, puntos,
1: los puntos de golpe, tenemos dados de golpe que empezaremos con un dado de 8 por nivel de Rufián, ¿vale? los puntos de golpe al primer nivel son 8 más el modificador de constitución, y después, los puntos de golpe a niveles superiores, es un dado de 8 o 5, más tu modificador por constitución por cada nivel de rufián. ¿vale? Este es sencillito, es igual que en el libro del manual del jugador. Las competencias, pues en armaduras, en armadur armaduras ligeras, en armas sencillas, ballestas de mano, pistolas, espadas cortas, espadas largas, estoques y espadas roperas. Y herramientas, pues las herramientas típicas del ladrón, ¿vale? Tiradas de salvación serán destreza y carisma. Y en las habilidades, pues habrá que elegir en, entre habrá que elegir cuatro, entre acrobacias, atletismo, engaño, interpretación, int intimidación, investigación, juegos de manos, percepción, perspicacia, persuasión y sigilo. O sea, cuatro de entre estas entre este grupo. Este buen montón. Uh -huh. Y después el equipo, eh, quienes llevan un estilo de vida holgado lleno de comodidades y con la bolsa llena, tienen más probabilidades de tener más herramientas para sus viles empresas, ¿vale? Entonces, niveles de vida pobre y austero, pues pueden elegir entre estoque o espada corta, arco corto con 20 flechas uh, o una daga y herramientas de ladrón, ¿vale? Si tenemos un nivel de vida modesto, pues podremos elegir estoque y daga o espada ropera, arco corto con flechas y daga, pistola y 20 balines, paquete de ladrón, jubón de cuero y herramientas de ladrón. Y por último, si tenemos una vida cómoda y aristocrática, pues una espada ropera y una daga, una espada corta con daga también, arco corto con 20 flechas o ballesta ligera, ligera y 20 virotes, pistola con 20 balines, jubón de cuero, dos dagas y herramientas de ladrón. Se nota, pues los niveles de, de comodidad. ¿no? Eso es y, y luego los rasgos, ¿no? Por uh -huh. Y por último los rasgos. Desde el primer nivel tendremos el ataque furtivo de todo ladronzuelo, ¿no? la pericia y la germanía, pues que lo que indican quiénes son y su manera de hablar.
0: La germanía partir... es el lenguaje que utilizaban los rufianes uh -huh. en el siglo XVI. Uh
1: -huh. A partir del nivel 3 tendremos que seguir el camino del rufián entre afanador, embustero o jaque. Cada camino pues tiene sus rasgos y sus mejoras del personaje. Pues el, el afanador es el ladronzuelo, el embustero pues ya sabéis, os embaucará y el jaque pues os matará sin que os den Jaque cuenta. mate. <risas> Bueno. Lo que hablábamos antes eh, era los círculos druídicos, por ejemplo, en, en, el, en el manual del jugador, uh -huh. serían las, las sendas, ¿no? el arquetipo uh -huh. o el dominio o la escuela de los magos.
0: Uh -huh. pues en, este caso, sí, en este caso lo que queríamos hacer es eh, explicaros un poco por dónde van las sendas del conocimiento de los eruditos que vienen a ser pues eso, los magos. Yo creo que la clase ya la explicamos, la de los universitarios. Sí, eventos. sí, sí. Explicamos que, bueno, que son bachilleres, son gentes de letras, que han compartido pues, asientos en, en la biblioteca de en la gran biblioteca de Kismuth, en el barrio de los devotos. Y bueno, como, como tales han estudiado en el, en el Quadrivium, en la gran biblioteca, son conocedores de la, de la historia, de la ciencia y de la naturaleza. Y bueno, el Quadrivium son las cuatro <ríe> reglas naturales, la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Entonces, a partir del nivel 3 es cuando van a elegir, cuando se terminan, digamos, los estudios en la Gran Biblioteca de Kismuth y deben elegir, digamos, una especialización en su carrera, un rumbo. Entonces, bueno, eh, tenemos tres tipos de, de especialización uh -huh. en estas sendas de conocimiento. <coughs> Perdón, la investidura arcana, la orden religiosa y el nombramiento académico. Vale, así que la investidura arcana pues, va a ser la senda de los magos, lo que, pueden, lo que pueden elegir estos magos. Y esto es cuando un estudiante elige hacer un uso de la magia marchita, ya sabéis que en esta ambientación la magia es bastante oscura, se habrá puesto el punto de mira de muchos eclesiásticos que vigilarán sus pasos. En ese mismo momento en el que decide pertenecer a la universidad, sus, sus conocimientos adquirirán un cariz místico, apegado por, lo, por el ocultismo y lo sobrenatural. Y vivirá, además, vigilado y restringido por la moral de los clérigos, que son los que controlan la magia. Bueno, controlan quiénes hacen magia y por qué la hacen. Entonces, bueno, a nivel tercero eres investido como arcano y tendrás acceso a la universidad. donde vas a poder ejercer o seguir tus estudios en el campo de la magia? ¿Vale? Eh, es una ceremonia, ¿vale? hay cuatro o cinco admitidos más, que, con los cuales seréis conducidos hasta una de las salas de la, uni de la universidad. Y bueno, concretamente es una zona restringida solo a maestros. Y a partir de ahí se te permitirá, se te permitirá escoger uno y solo uno de los grimorios que será considerado, considerado tu libro de conjuros. Y marcará en sí una
1: senda sobre tu itinerario profesional. A partir de ahí, pues nada, tendremos lanzamiento de conjuros. ¿vale? Esto es. Eh, con, con la. Por ejemplo, tenemos la... Ahí, te dan un amuleto también hecho uh -huh. de una sustancia sagrada,
0: ¿vale? Que está en el capítulo 5 más adelante en el libro, vais a encontrar un, todo lo que son las sustancias sagradas. Y bueno, eh, es un artefacto con el cual lo necesitas para conjurar con regularidad, ¿vale? Así uh -huh. que cuidado con perderlo porque además será considerado un, un fracaso en tu círculo profesional. Y además, eh, obtener otro pues te va a costar un medio riñón o un riñón entero, ¿vale? Va a ser muy costoso en oro y en tiempo. Eh, a partir de ahí, a nivel 3, también vas a conocer eh, recuperación arcana, ¿vale? Eh, aprendes a recuperar tus energías mágicas. Tras un respiro de una hora, podrás recuperar espacios de conjuros gastados igual a tu nivel arcano, redondeando hacia arriba, ¿vale? El gasto tiene un coste del nivel de conjuro, de modo que si eres un arcano de nivel 4 podrás recuperar hasta dos niveles. Un espacio de nivel 2, por ejemplo, o dos de nivel 1. ¿Vale? Uh -huh. Así que es Muy potente. Sí, señor. Muy bien. Eh, bueno. ¿Quieres seguir tú? Joaquín, ¿o sí, 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 sí. La, la tradición arcana, ¿no?
1: Sí, Dale. la tradición arcana, pues según el, el tomo escogido durante tu la arcana, te especializarás a, a una escuela arcana que te marcará tu itinerario profesional, ¿vale? Al nivel ah, 3. A ser la, las clásicas. ¿no? Exacto. Mm -hmm. Son las abjuración, adivinación, conjuración, encantamiento, vocación, ilusión, nigromancia y transmutación. ¿Vale? Esto ya os suena, ¿no? Ajá. Nivel 6, se le conceden
0: mm -hmm. eh, al personaje las llaves de alguna de las salas de la biblioteca a las que te, eh, de las que teníais el paso restringido, ¿vale? Ahí eh, cuando, bueno, ahí el horizonte de tus conocimientos arcanos se amplía. Pues bueno, se presenta ante ti pasillos oscuros con cientos de tomos oscuros, perdón, de tomos antiguos, muchos de ellos que no se abren desde hace siglos y que no se han terminado de catalogar. Eh, sí, aquí ya la medito. Decir, aquí ¿tú? ya no la...
1: es tan fácil entrar, ¿eh? <risa>
0: Vale, el camino del arcano, ganas un autoconocimiento más elevado de tus aptitudes y tus capacidades, obtienes un don de tu cultura, ¿vale? que están descritos al final de este capítulo, del capítulo que estamos tratando ahora, que son dones culturales y además un conjuro adicional. Y el camino de los mitos, no has podido evitar la tentación de mirar en los, en los textos que se escondían en los rincones mohosos de un oscuro estante lleno de lepismas y humedad. Y obtienes un punto de angustia no salvable y dos conjuros de los mitos. O sea, pillas, pero bueno, pero pillas un par de conjuros de, de los mitos. Hemos de decir que la magia es de lo más chulo de esta ambientación, porque une, digamos, hechizos clásicos de dungeons con hechizos y conjuros de los mitos. Y están tan espectacular, la verdad. A nivel 7, has conseguido descifrar qué se usa el mundo de las sombras para encontrar tus puntos débiles. Una vez por descanso largo, o sea, siete días, podrás ignorar los efectos adversos del mundo de las sombras cuando uses un conjuro. ¿Vale? Y a nivel 10 vas a tener la revelación del sabio. Tendrás acceso a todos los espacios de la, de la biblioteca arcana, pudiendo llegar hasta el último rincón. ¿Vale? Eh, aquí también como a nivel 6 deberás poner a prueba tu determinación, ¿Vale? y bueno tendrás también un don de tu cultura vale de, de los dones culturales que hay para elegir y vais a tener el camino del, del cultista ¿vale? eh, tienes en tu poder un libro de los mitos que te revelará secretos que solo pueden descubrir quienes se, se atrevan a, escudri, a escudriñar en sus páginas y bueno, vais a tener eh, en el capítulo 4 en el Kismus, la ciudad-estado podéis elegir uno de estos tomos que, va, que os va a dar por pues, los los hechizos de los mitos consecuentes, ¿vale? Así que, bueno, está, está muy chulo, la verdad. El tema de, de los conjuros aquí, el tema de la magia, todo el tema de la oscuridad, el giro que le ha dado y tal, a mí me parece chulísimo.
2: Oh, eh, genial.
0: Eh, esta es, bueno, yo no sé, me parece que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque luego tenemos el, la orden religiosa, o sea, el camino de subrituos que tenemos a tres, que son los magos, los la senda de los magos, digamos, los... Lo diré mañana. Espera, la senda de así. los clérigos. Eso es, los clérigos. Uh -huh. Y el tercero, que es el que no recuerdo, pero que lo
1: tenemos por aquí. Sí. Eh... Esta es la senda, el nombramiento académico. Sí, pero eran los bibliotecarios o algo así. Uh
0: -huh. Ay, que es largo lo de los clérigos se sí, parece diferente. bastante al, al libro básico, eh, las, los investigadores, perdonar son los investigadores. Entonces tenemos estas tres sendas, que bueno, que ya repasaremos en los programas siguientes, porque la del clérigo, Telita, claro, hay, varios, que, hay claro. varios dominios, no como los dominios sí. del, del libro básico. Uh -huh. La verdad es que Ángel con un trabajo espectacular. A ver si lo podemos traer también al programa, la semana que viene o la otra, para, uh -huh. para que nos acompañe y yo me gustaría hacerle unas cuantas preguntas de de cómo he ido creyendo todo esto porque la verdad es que está chulísimo
2: Sí, la ambientación es que le, le ha dado, pues eso una pátina así muy, muy chula eh, muy oscura, como estamos diciendo, así de, sí, 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 pero pero que, que aúna muy bien el concepto de Lovecraft ¿no? de, de los mitos y, y yo, yo creo que ha sabido mezclar ahí muy bien las clases y y hacerlas hacer diferentes siendo lo de siempre. O sea, las clases que, que había, ¿no? Y, y creando... La da un giro
0: súper Sí, chulo, sí eh, por eso. Todo, tiene, todo sí. tiene sentido dentro de la ambientación, ¿sabes? Que no, uh -huh. no es, pues voy a aprovechar esto, sí, pero, pero hostia, dándole el giro y metiéndola también en la historia de la ciudad y todo eso, ¿sabes? Que, sí, mola, sí. que mola mucho. Y la gran biblioteca, que está, hostia, todo eso es guay, es guay. Muy bien, pues hasta aquí Kismud y el programa de hoy. La verdad es que, mira, no hemos jugado demasiado Kismud, la verdad.
1: Hay, o sea una, que... hay una
0: aventura de un máster y un jugador. Uh -huh. Que igual me coja a Manuel a ver si, si escucha esto me va a pillar el cuello ya y se la voy a tener que dirigir. Pero sí, la verdad es que me molaría. Estaría me molaría bueno. hacerlo porque, hostia, lo, es durilla, pero bueno. Está, está guay. Se llama El maquillador de cadáveres, para más señas, que el título ya se las trae. Y la verdad es que hostia, me, esa la estaba pensando el otro día, digo, hostia, ya le dirigí una así, uno contra uno, uno un máster y un jugador, y molaría dirigir esa, ¿eh? Es,
2: es intenso, yo creo, pero la verdad es que también creo que te metes bastante en harina, ¿sabes? Eh, sí. cuando, cuando diriges a un jugador es constante no hay tiempo de no hay tiempo de reflexión en el sentido de que cuando hay varios jugadores se ponen a hablar entre uh -huh. ellos y, y interactúan y tal y bueno te da tiempo a, a bueno a pensar, a
1: pensar un poquito y tal respuestas
2: y, y tal pero sí, pero, mí... pero vamos que yo creo que es muy
1: inmersivo o sea es sí, más sí, es mucho más mucho más intenso sí porque eh, si te pones si te paras Claro, el, el director o directora pues está ahí esperándote. Y parece como que hay más tensión, ¿no? Está muy ¿Mm?
0: guay. A mí me gustó mucho la, la experiencia
1: y esa aventura también
0: creo que puede molar bastante.
1: Y he jugado una partida con Rodrigo Inza. Uno contra uno. Bueno, uno contra uno. Es que siempre sale eso. No, no, no es, no no es máster, uno contra uno. No. Es un... Sí, más y jugador, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que estás como ostras tengo que ir rápido eh. sí estás con más tensión como más atento como más encima de la partida está
0: muy guay está muy guay a mí me mola me mola bastante no sé si deciros que bueno claro solamente dirigió una pero casi que me gustó más ¿eh? que tanta gente no sé todo el mundo dice que es más difícil yo, yo, yo no, diría, no, ¿eh? no no más es difícil
1: es, no más, ni...
2: es más difícil en cuanto, si tú dominas la, la partida, que es muy clara, no es más difícil, tú sabes lo que hay. Entonces, no, no hay margen, pero cuando son cosas así que te improvisan, pues bueno, es más complicado si se sale... Si tienes un jugador que es muy creativo y se te va por sitios que tú no contemplabas, se te complica. Si es un jugador que se ciñe a lo establecido...
0: Eso es un cabrón.
2: No, 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 porque es puede broma, ser que, ¿no? se, le ocurra, es que broma, se le ocurran broma. cosas que, bueno, al, al propio diseñador del módulo, pues no, no lo contemplara, ¿no? A lo mejor. Y, y tienes que estar ahí ágil para improvisar. ¿Y que no no,
0: la verdad es que me gustó, me gustó la experiencia. Es verdad que no fue, hostia, que yo soy un director un regulero, pero yo,
2: no yo como, ¿no? me gustó. He acuñado el término ese de low cost, yo me declaro <risa> master low cost sí, sí,
0: bueno. Estoy contigo, estoy contigo por completo Bueno, a... al final, si tienes confianza con la otra persona, lo pasáis bien y tal, pues, pues mira ya sabes, no, no sé, la verdad es que me gustó, me gustó la experiencia y, y algún día digo, bueno, a ver, si, a ver si repetimos
2: Tienes que dirigir más, hombre para, para, o sea, tener, no es que, para comparar, si no, pero no...
0: es que me jode mucho. O sea, es. es pero no, estás preparar, tío.
1: No, está, no habéis dicho nada que no pueda pasar con cuatro jugadores o cinco o más.
2: Sí, no. pero tienes tiempo para pensar, porque cuando ellos van diciendo, ¿qué te parece si vamos a hablar con fulanito y menganito? Hostias, no, mejor vamos a hablar con el otro, tú ya pensando, vale, vale, espérate, van a ir para allá y están también hablando para otro lado y ya te vas haciendo tus ideas. No hostia, es lo mismo. Hostia, a mí, no, ¿eh? hostia a, mí, a mí el tener ese esos comentarios previos me ayuda mucho a, vale, puede ser que vayan para allá, vale. Pues. Claro, pues eso, que, bueno, sí, claro, pero
0: hostia. Eh. Bueno, no lo sé. Igual es que era muy corta la partida y no costó demasiado,
2: no sé. No sé, no sé. Es como todo. <risa> si tienes a cuatro anarquistas en una partida <risa> se te sí, puede sí, complicar claro. la vida. Claro, claro. Por momentos. Que en ese caso, mejor tener solo uno.
0: <risa> Yo, la verdad es que me apetece. Esa del maquillador de cadáveres y como es así oscurilla, que también me mola y eso...
2: Bueno, pues es, que, saber, es que la idea partió de, de sí, un sí, relato sí. que tú planteaste. O sea, sí, eso sí. nació. Deathcraft,
0: que se llama sí. Los Amados Muertos. Lo que pasa es que no voy a decir de qué va, si, si se va a jugar, ya la veréis. Sí. Claro, hombre. Bueno, El que quiera leerlo es un relato. A mí es el, es el que más me gusta, de hecho. De, el horror de with me mola y ese es el que más me gusta. <risa> ya, Bueno, venga, vamos a explicar de qué va.
2: Vamos
1: spoiler, a a ver, va. El, spoiler, a El relato. Ah, bueno, es no, que, no, que no, que no hace Necrofilia falta.
0: directamente, sí, pero eso se puede decir, no es ah, nada bueno, de spoiler. Vale, vale. O sea que negro no es negrísimo, es chunguísimo el relato, porque el, el tío, pues eso, padece de necrofilia o, o como se diga el término,
2: así que es oscuro, ¿no? Lo siguiente. Bueno, como se, se diga el término, habría que especificar qué es lo que hace para que. El no término término quiere decir si recorre. padece
0: o no, supongo que es una <risas> enfermedad, ¿no? <risas> que no será muy normal, digo yo.
1: No se supone,
2: no sé. No es otra idea, pero bueno. Ya me entendéis
0: que, y el tío pues tiene eso y, y bueno, claro, pues va, va por ahí queriéndose, queriendo tener por compañeros a pues, muertos y tal. Entonces, lo más curioso del relato es cómo consigue eh, crear empatía con ese tío que está absolutamente enajenado y ido y tal. Y a mí me, me parece que consigue bastante bien eso. Si lo habéis leído y no lo consigue, no me juzguéis demasiado... <risa> La verdad es que me gustó mucho y cuando se lo propuse a Ángel enseguida aceptó y bueno, ha hecho una aventura súper chula de, de bueno, del maquillador de cadáveres, que la verdad es que está basada, no es exacto el relato ni mucho menos y, y bueno, a ver si ya, bueno, igual ahora si Manuel nos escucha, dice, ahora la vas a jugar tú esa aventura. No te digo. Pero bueno, me parece muy sugerente, la verdad. Para una partida de rol, que es meterte y es ficción y eso, me parece súper chulo, súper sugerente. Y bueno, el, el mundillo de Kingsmouth en ese, en ese aspecto, vamos, le va al pelo. Así que bueno. Es bueno, que pues, Mouth, es que
2: está muy chula, tío, la ambientación. Yo la verdad que sí. La verdad que sí las cosas que estamos trayendo, tío, lo de, lo de Raven me parece que también tiene una ambientación súper potente, está también ahí, o sea, son dos ambientaciones súper super fuertes
0: Sí, a ver qué tal van funcionando, la verdad es que por ahora Raven muy bien encantados de haberlo de haberlo traído y a ver qué tal pues Kismud que lo tendremos ya, para el mes que viene seguramente no, no llegamos, pero para mayo seguramente sí cambiaremos el orden, saldrá el horror incesante y luego saldrá un poquito más adelante Kismuk, pero vamos, cualquiera de los dos ya los empezáis a conocer y, y veis que hay, hay sustancia detrás, se puede jugar son juegos completos y que, que bueno que va, va a estar muy bien, de hecho Raven tengo ganas de tocar también la invitación porque parece que solo te vayas a quedar en la mansión y nada más lejos de la realidad ¿sabes? O sea, hay cantidad de lugares de la ciudad donde puedes, donde puedes tener pues, los conflictos que, que se tienen en Raven muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por vuestros comentarios de 5 estrellas también, reseñas de 5 estrellas en Spotify, que ya se pueden poner. Y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias
0: y hasta la próxima. Adiós.